0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。喜欢我们的话，欢迎追踪订阅分享我们的 Instagram、Facebook， 还有 YouTube、m e d i a m 这些频道，我们都有上架。那也欢迎大家追踪订阅分享给身旁的亲朋好友，这对我们是很大支持与鼓励。不知道各位小毒虫们平常需要看别人脸色吗？是在职场看别人脸色，还是连在家里？也要看别人脸色。今天这今天要介绍的这本书是以一个妈妈的角度，她说：“我今天也要看女儿的脸色。”为什么会这样呢？因为这是一本观察忧郁症女儿的妈妈日记，也就是从一个照顾者的角度来看忧郁症的女儿。那具体讲了哪些内容呢？我让我们来听 s 莉的分享吧。
1: 介绍这本叫做《我今天也要看女儿脸色》，作者金雪是一名韩国人，所以这是翻译的书。作者金雪的话，她的唯一的独生女、唯一的女儿在大学的时候得了忧郁症，所以这一本是她观察忧郁症女儿所写下来妈妈的日记。那整这整本书的话，总共有四个章节。那其实我们看章节的标题，就可以看得出作者心境上的转折。那每一章的话都会收录大概十几篇的日记。第一章的话，它的标题叫做“这种事居然会发生在我们身上”。那我觉得这个想法应该是大部分生病的人啊，或是遇到事故的人，他都会有这个想法，就会觉得上天怎么会对我这么不公平啊？为什么偏偏是我会遇到这件事情？那即使作者的女儿已经得到忧郁症且就医一年多了，其实作者还是不知道该如何是好。作者跟他女儿，他们两个人就是内心一直反反复的崩溃，然后哭到泪都干了，就只剩沉默。那作者只能静静的、小心翼翼的陪伴在女儿身边，所以书名才叫做《我今天也要看女儿脸色》。他每天都会小心的观察女儿的脸色，看她今天的心情如何，她会在心里猜测女儿心情怎么样，要怎么跟她说话才不才不会不小心又让女儿崩溃。所以这就是这本书的标题。那第二章的话，叫做标题叫做“都是妈妈的错”。其实不止在第二章收录的这几几篇日记，其实整本书都可以看得出来，作者他是蛮自责的。他认为女儿今天会得到忧郁症都是自己害的。因为女儿获得忧郁症后，这个作者他身为母亲，他就开始不断的反省他以前的教育方式以及自己对女儿的态度，而且他会开始审视自己过去的人生，就是他在想，他就是去。看一下过去的人生是怎么影响到他自己的个性，然后自己的生活，进而去影响到他女儿，最后让他女儿走向忧郁症。那从这些日记里面可以看出来，其实作者他从小到大生活其实不是很顺遂，他原生的家庭其实不太富裕，而且童年时期其实缺乏来自父母的爱。他有说到，由于作者母亲的不幸，导致他小时候就很害怕他母亲会抛弃自己，还有他的弟弟。所以作者小时候其实是一个忧郁的孩子。虽然他一直很警惕自己，说他绝对不能把这样子的不幸传给他的小孩，但是其实无形之中还是影响到他的女儿了。另外有一点就是，虽然就是这些日记里面没有明确说明他自己的婚姻状态，但是其实可以看得出来，就是他的婚姻状况不是很好，而且他对他另外一半有很多怨言，像是他里面写到“老公的无能让我必须负担家计”这种话，或者是他里面会提到说“老公犯了家人无语的事情，本来应该要自己承担罪行，却不知道消失到哪里去”，所以可以看出来，其实。作者他一个人就是要母带父子，他同时就是要去赚钱，然后又要照顾女儿，所以他其实是非常的辛苦。那作者其实跟全天下的妈妈一样，他是很爱他女儿的，但是就像刚刚讲的，他家里的重担、经济重担都在他身上，而且他还要付他母亲的医药费，所以他是非常非常努力在工作赚钱。所以女儿小时候是放在他的母亲家。就是很少陪有时间陪伴女儿。那此外的话，作者一心想要把女儿栽培成优秀成功的人，而且女儿她说她的日记没有写到，女儿其实小时候长得蛮漂亮的，而且她很快就会看字，所以路人都会称赞她的女儿。她就是心里会有种虚荣心在作祟，因此她就是更严厉的鞭策女儿，希望女儿可以就是越来越优秀，然后她就会干涉女儿的一切。他后来去回想这些事的时候，他就他觉得就是他的教育方式，他这种咄咄逼人，然后又是把女儿长就是很干涉女儿的一切，然后都是用命令的口气，然后不让她做这个，不让她做那个，所以这一连串的教育方式才会让女儿变成就是得到忧郁症。那作者呢，他就是不断的懊悔、忧郁，然后质问自己，他自己有说他把自己关在名为罪恶感的监狱内。然后，并在监狱内每天写悔过书。这个日记的第三章、第三章节呢，叫做“这种病能治愈吗？”可以看得出来，作者心境上已经开始有转折了。他是借由写日记以及不断的反省自己，他开始调整他的那个心态以及生活方式。那他逐渐可以就是挣脱世俗的枷锁，就是已经不会觉得说女儿一定是要赚大钱才是所谓的成功，已经不会有这种想法。那他也开始放放慢整个生活步调，去即使是生活中。微小的幸福，他都是用心的去体会，像是他会，他会很用心的做一个三明治，然后这个三明治很好吃，他会觉得很幸福，然后也更加把握当下了。作者在日记里面也其实有提到说，他自己感觉他比以前的自己更加幸福了，但是赚的钱跟以前一样多，所以应该也不是钱的关系。那老公一样没有用，所以也不是老公的关系。那女儿的忧郁症也还没有。康复，所以也不是女儿关系，所以他其实呃明确的知道，其实自己比以前感到更幸福，是因为自己他内心的改变。日记的第四章节标题叫做《与忧郁症同行》，就是听得出来，其实作者跟作者的女儿，其实渐渐的都已经可以跟忧郁症相处了。因为作者他刚有提到嘛，作者他就是慢慢调整跟女儿的相处方式，而且他会给女儿更多的支持。不像以前，以前女儿说要出去玩，或是要染头发，要干嘛干嘛，她马上都是否决掉。但是现在她已经更愿意聆听女儿的说话，然后也给她更多的支持。此外，透过书写这个每天书写日记，其实也可以减轻她的痛苦。那即使现在作者的女儿她还是需要早晚服药，就是还没有康复，但是他们已经不像以前一样这么绝望了。作者最后在最后一章，最后一章日记没有提到说。虽然忧郁离我很近，但我还是可以感受到微小的幸福，并带着担忧生活。那分享完了。所以他是日记吗？他就是每天都写一个
2: 日记。
1: 对，他是截取他过去、就是，应该是三年。看他这个日记叙述的话，这个日记涵盖的时间应该是有三年，可是他就是各截取一点出来。真
2: 的吗？有。
1: 有他们，他们两个都有一起去看医生，然后有时候妈妈要自己单独去看。我觉得这个日记不会很沉重啊，对。但是我看这个才知道，因为我我知道忧郁症的人会一直陷入悲观，因为最近不是阿 D 那个影片很红嘛，我看一下，就是忧郁症会很悲观嘛，会否定自己。但是我没想到其实会很严重，是他女友讲到他跟他女儿大概每两天就会崩溃一次，他女儿有时候就是会没有理由的一直哭，一直哭，哭到睡着。而且忧郁症的药，它里有讲到，忧郁症的药的话会让你就是不会这么忧郁，但是一直吃的话，其实会影响专注力。所以他女儿后来会有一点长时间都在睡觉。看这个日记有对忧郁症有多一点了解，而且他没有提到，其实有些人可能一辈子就是都要吃药，就是好像有些人是没有办法康复，可能会好转，可是有可能一辈子都不能转药。<做>旋转门理论吗？对。
3: 就是变成一种宿
1: 命
2: 哦， oh. 所
3: 以要变成跟他共存。然后就是，如果我有一个朋友，他也有忧郁症，然后他那时候是有忧郁症，然后休学，然后他就说吃那个抗忧郁症药就会让你没有那么忧郁，没错。可是其实也不能说没有那么忧郁，应该说变得你的情绪起伏变得很小。嗯， mm. 所以你就会对什么事情好像都觉得没有什么关系，然后很平淡、很平静的那种感觉。
1: 他那他后来有回女朋友，后来有回去上课吗？有有
3: 有，他后来有回来，嗯、就是大学有毕业这样子、嗯。
1: 还可以分享一个小小的地方，他说他会开始细数他过去常对女儿说的话，然后他就写说：“是否你也很常向你的子女说这些话呢？”第一个就是“没见过这么不听话的孩子”，这、就是不是每个<笑>每个人小时候都有听过？
2: <笑>这到底是生理
1: 还是？嗯应该都有，<為>对不对？听说大脑
2: 都有吧？
1: 大脑也会有那个
2: ，嗯。我妈教育下的小孩，嗯、反正就他还是活得好好不知道，我就是疑问，就是到底为什么会造成这些
1: ？不知道是哪个先，对不对？感觉就是、嗯
2: 、到底是因为有原本他的 DNA 可能就有这方面的基
3: 因，所以导致比较大的刺激就会这样呢？还是
1: 还是是心理先生病，进而影响到大脑？不知道到底是,是哪个先。然后第二个也很好笑，我觉得大家小时候也会听到，就是说如果不读书就会去捡破烂。<笑>然后或者是他会跟他女跟他女儿说，如果这样的话，你何必读书呢？把书拿去丢掉，而且他是会真的就是做出行动，要做事要把他的书丢掉。哦。对，还有最后一个就是，如果你真的要这么做的话，就给我马上滚出去。这个好像小时候也都都会听到。对啊，这本书是蛮容易阅读的，因为它就真的比较流水账一点，有几个篇幅其实就是记录他跟他女儿当天的生活而已，也没有什么太多的资讯，嗯、不会太沉重
2: 。
1: 对我觉得还好，因为他比较是专注在自己内心的省事，其实女儿的状况他只。呃，点到为止，其实没有没有着重太多。像想它里面也都没有提到女儿的心境，因为它其实是观察女儿的日记嘛，它里面完全没有提到女儿的心境，是强调在自己心境上的转折，如何去呃看待女儿得到忧郁症这件事情，然后慢慢的去反省，然后到最后接受女儿生病这个事实。我觉得这个很像，因为现在蛮多书籍都在写那
2: 个忧郁症嘛，嗯、呃。忧郁症要有病。然后就是大家要同学去处理自己的这个情绪，可是应该好像比较少那个就是关于
1: 陪伴者的，因为像
2: 我朋友也有得忧郁症，然后我其实是很近期才听到他讲说他得忧郁症的事情，然后他是已经好了以后，他还有复发，就是他以前曾经因为工作的关系他得了忧郁症，然后他回家乡之后很长一段时间都好不起来，可是他后来有不适感，然后他去看看医生。好了以后，之后他就结婚了。结婚之后，他因为怀孕，他又得了忧郁症，嗯、就是有一种反反复。然后我就觉得，像他身边的人，应该有点不知道怎么办。对。然后像 Do f 我觉得应该也算是很好的吧，就是至少你你可能会知道说，不是只有你一个人身身边周遭也有也有忧郁症患者，然后自己知道该怎么怎么去跟着走下去，或者是也知道说，哦，其实是有有办法，我也可以坚强的孩子下去。
3: 这是
1: 会康复的吗？不一定诶，有些人没办法，有些人应该可以。是是
3: 没有办法康复啊，这是,是一个某种疾病啊。啊这嗯、我我刚刚刚这本书里面有讲到康复这件事情，其实我我自己的理解啦，就是其实就是每个人的情绪其实就像是钟摆一样，它会是在两端摆荡，那只是有些人他摆荡的幅度比较大，那可能摆荡的幅度大到某一个程度。就是会被称作为可能忧郁或者是躁郁，就是它其实是摆动幅度的问题，其实没有所谓的康复这件事情，因为他本来就是一个人，他就是一个，只是他的，就是他摆动情绪摆动的幅度跟你不一样而已，所以他只要一超过那个界限，他就会被你认为是忧郁，他只要在合理的范围内，大家都会认为是。就是这本书想讲的，就是它外观看起来就是跟正常人一样，没有任何不一样，所以他我不,不认为有所谓康复这件事情。OK， 好，谢谢
0: 。哎、<呦><笑>听完沙莉的分享，不知道你有什么样的感觉呢？之前我沒介绍过很多跟心理疾病相关的书，像是成为一个新人，或是虽然想死，但还是想吃辣炒年糕。这些书都从不同的角度、不同的角色来诉说精神病患他们的心路历程。有句话说：“久病无孝子。”那以照顾者的角度而言，其实这本书讲述了家长的心境历程及病患经历疾病的过程，其中充满挣扎、矛盾、灰心、退缩，甚至愤怒。就像“如人饮水，冷暖自知”，这些对于我们旁人来说，可能很遥不可及的事情。对于这些人而言都是日常，而我也希望这本书可以带给不管是忧郁症患者或是照顾者一些勇气，知道不是只有你一个人这样，其实还有很多人跟你们一起努力着。那今天的节目就到这里，喜欢我们的话也欢迎追踪订阅分享。那我们下次见喽，拜拜。